0: Et en fait, beaucoup, on a beaucoup entendu, est-ce que tu as un plugin WordPress Donc, à un moment, on a dit, bon, faut, on va peut-être faire un plugin WordPress, On qu'on a tellement entendu que ça vaut peut-être le coup. Et, euh, et Rémi avait vu qu'on pouvait juste packager notre librairie JavaScript dans un plugin. Donc, on a mis ça, on a fait ça. Et euh, déjà, ça a beaucoup facilité, du coup, l'ajout, pour que les gens puissent ajouter et utiliser le, le produit. Et en plus ça nous a permis de nous rendre compte que euh, on pouvait peut-être créer quelque chose côté euh, serveur avec du SEO. Et en fait, on a réussi à faire ça parce que WordPress est construit d'une certaine manière. Et donc, euh, on avait un plugin qui, euh, qui, qui arrivait à résoudre les deux problèmes, le SEO d'une part, et euh, la simplicité euh, d'installation et d'utilisation. Et ça, combiné à une dernière chose, <rire> c'est que sur WordPress, tu as l'équivalent de ce qu'on peut appeler euh, un peu comme un App Store, dans lequel il y a ouais. plein de solutions qui sont listées, et en fait, euh, du coup, on avait notre solution qui était notre plugin qui était listé dessus. Et tous les jours, tu as des gens qui viennent chercher des solutions pour leur site WordPress. Donc, tu as un trafic existant qualifié. Et si tu euh, si es plutôt bien euh, référencé dans euh, le, euh, le répertoire de plugins WordPress, l'équivalent de l'App Store, et bah, tu vas avoir du trafic qui va venir euh, comme ça euh, sans avoir à faire les coworking euh, de toute ta vie.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Augustin, le CEO et le cofondateur de Wiglot. Salut Augustin, bienvenue.
0: Salut Eric, merci.
1: Et euh, bah comme je disais en off, euh, c'est cool de pouvoir euh, te rendre dispo parce qu'en en fait on est le 15 juillet et euh, c'est un vendredi donc il y a pas mal de gens qui font le pont et, euh, et tu nous fais l'honneur de, de passer dans le podcast donc euh, c'est super cool, merci à toi. Euh, donc Weglot, c'est un SaaS que tu as lancé en 2016 et qui permet de traduire et de diffuser son site en plusieurs langues. Alors, il y, y a le français qui est supporté, évidemment, l'anglais. Il y a quoi d'autre comme langue
0: Il euh, y a toutes les langues, en fait. Il n'y a pas de limite. Euh, c'est ça qui est sympa avec notre produit, c'est qu'on permet de traduire un site dans n'importe quelle langue, même une langue euh, imaginée ou inventée.
1: Ok, super. Bon, une techno qui est présente aujourd'hui sur euh, plus de 60 000 euh, sites web dans le monde. Euh, et d'ailleurs, euh, Silver, qui est sponsor du podcast, utilise euh, cette solution, il me semble. C'est ce que tu m'avais dit hein.
0: Oui, exactement, tout à fait, c'est vrai. <rire>
1: <rire> ok, et euh, aujourd'hui, donc vous avez euh, plus de 40 employés, 1 million d'ARR euh, et vous avez levé aussi euh, 45 millions euh, d'euros euh, avec un, un bon timing il euh, y, y a quelques mois. Donc, euh, <rire> ça permet de voir un petit peu la, la suite sereinement.
0: Ouais, on a été assez, euh, on va dire chanceux sur le timing, <rire> tout à fait, euh, euh, avec 45 millions d'euros de, de Partech et juste précis, c'est un million de MRR. Donc on fait plusieurs MRR, de oui. oui. Donc pour moi, en euh... off, on un peu, en, on, on, en off, on a revu les chiffres et on a mélangé ARR mais MRR. C'est pour ça, euh, je comprends. C'est
1: ça. <rire> Effectivement, je me suis embrouillé. Euh, bah écoute, super hâte de, hâte de voir comment tu as développé euh, Wiglot. Euh ces dernières années, mais avant ça, bah, je te laisse te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant.
0: Avec plaisir. Donc moi, c'est Augustin, euh, CEO et cofondateur de Willot. Euh Mon associé étant Rémy, euh, qui, euh, qui lui, c'est lui qui a eu l'idée de site euh, CEO et cofondateur. Et avant de rencontrer Rémy, euh, j'ai, moi, j'ai un parcours euh, plutôt euh, école de commerce, finance, et ensuite j'ai travaillé en finance <rire> pendant trois ans, euh, où je faisais du conseil en fusion-acquisition. Euh, expérience que j'ai beaucoup aimée, très intense, euh, on apprend beaucoup de choses. Il euh, y a un peu une forme d'entrepreneuriat parce que faut toujours trouver les choses pour que ça fonctionne. Le non, ça existe pas trop, euh, ce qui était sympa. Mais au bout de trois ans, j'étais un peu frustré parce que j'apprenais un peu moins de choses. Je commençais à, à devenir un peu peut-être ennuyant parce que je, je, peut-être que je, je, ça m'amusait moins, donc j'avais moins envie de faire les projets. Donc c'était sûrement le moment pour partir et faire autre chose et donc euh, j'ai démissionné et, euh, et j'ai rencontré Rémi, qui avait l'idée de Weglot, euh en 2015. On a commencé à travailler ensemble sans créer de boîte. Et, et ben, en fait, ça, ça a bien fonctionné, et humainement, et, et, et côté business. Et aujourd'hui, euh, aujourd Wiglot c'est un peu plus de 35 personnes, comme tu le disais, et, et plus d'un million de, de MRR.
1: Ok, super. Bon, on va revenir sur euh, sur cette genèse. Mais est-ce que euh, bah, même si le produit euh, il est simple en apparence, hein, est-ce que tu peux repitcher euh, Wiglot, nous dire un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et, euh, et pour qui
0: Ouais, avec plaisir. Euh, bah, déjà, c'est bien que le produit ait l'air simple en apparence, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail de prendre la difficulté pour nous, pour que ce soit simple pour l'utilisateur. Euh, Wiglot, faut le voir comme euh, la fonctionnalité, la brique traduction web. Il faut, faut se dire, c'est un peu le, le, le nom d'une feature. Quand tu voudrais ajouter traduction sur ton site, ton application web, tu mets Wiglot. Donc ça permet de faire quoi Ça permet de traduire un site facilement en quelques minutes. Généralement, ceux qui vont l'utiliser, ça va plutôt être des gens d'équipe marketing euh, ou d'équipe contenu. Un peu aussi euh, des devs ou des agences. Et en gros, tu as ton site en français, tu veux l'avoir en anglais, en espagnol tu deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème technique. Comment je fais, même si j'ai mes traductions, pour pouvoir avoir effectivement mon site diffusé en plusieurs langues Et le deuxième problème, c'est un problème contenu. Comment je fais pour gérer mes traductions et juste traduire et ben, Nous, on a une solution qui résout ces deux problèmes dans un produit en quelques minutes. Tu l'ajoutes au site en quelques minutes. On va fournir un premier volet de traduction que tu peux gérer, modifier, euh, changer. Et euh, on va diffuser les pages traduites. Ça veut dire que ton visiteur qui va sur ton site et qui demande la page espagnole, il fait appel à notre service, mais il s'en rend pas compte. C'est transparent. Hum.
1: Et euh, comment est-ce que tu gères ça technologiquement euh, pour euh, justement euh, pouvoir offrir plusieurs langues, tu vois, sans, sans peut-être rentrer dans les détails techniques, tu vois, mais euh, ouais, comment je suis curieux du coup
0: bah, La façon dont nous on fonctionne, c'est on dit euh, ton site, tu l'as construit dans une langue. Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder tes pages web, ton HTML on va parcourir ton HTML, on va identifier, extraire toutes les parties contenues de ton ta page. on va les envoyer par API euh, à, à, au service Wiglot, on va regarder dans ton compte les traductions qui correspondent à ces, à, à ces phrases-là, et après on les renvoie et on les remplace dans ta page HTML et on sert cette page-là à ton visiteur final.
1: Ok, très bien. Et du coup, est-ce que ça gère aussi les aspects euh, SEO
0: tout à fait. C'était un vrai sujet au début quand on a commencé. On a une solution qui, qui permet de faire du SEO et qui est optimisée pour le SEO. Ça veut dire que les pages traduites qu'on propose, le contenu, il est bien présent côté serveur. C'est vu et identifié par les moteurs de recherche. Donc en gros, mon es va bien être indexé pour les pages espagnoles par Google ou d'autres moteurs de recherche.
1: Ok, ok, très très clair. Euh, bah écoute, j'ai envie de te dire, je pense que c'est c'est bien résumé au niveau du du produit. Comme je te le disais, c'est, enfin, de l'extérieur, en tout cas, il est il est très simple et en même temps il est il est très puissant parce que l'utilisateur, tu tu lui sauves un peu la vie, euh, tu lui évites de de de, de recourir à, à 50 000 traducteurs et euh, et d'implémenter tout ça techniquement. Euh, revenons un petit peu sur sur l'idée, tu vois, parce que tu étais en banque d'affaires. Euh, tu démissionnes euh, de, de ton poste après après quelques années. Euh, où est-ce que tu rencontres euh, Rémi, du coup, euh, ton ton associé euh,
0: Bah, je le rencontre. Euh, alors où Dans un café, euh, <rire> concrètement. <rire> Mais comment euh, Comment euh, En fait, j'étais en quand j'étais en stage dans la banque d'affaires chez Lazare. Je me suis, euh, je me suis bien entendu avec euh, euh, Balthazar euh, de la Verne qui ensuite est devenu euh, euh, un des euh, directeurs chez euh, The Family. Et donc au moment où je pars de chez euh, Lazare euh, de la banque d'affaires, je, bah, je demande autour de moi les gens qui, où j'ai l'impression qu'ils sont assez impliqués ou qui connaissent des choses d'entrepreneuriat. Écoute, euh, si des, j'ai si des, si des idées, est-ce que je peux te les pitcher euh, Si euh, tu connais des gens qui cherchent des gens, est-ce que tu peux me faire rencontrer, etc. Bref. Et de son côté, Rémy, il avait euh, fait une première boîte qui s'appelle qui s'appelait Spotters, qui était un mix entre, euh, on va dire, Le Bon Coin et Google Maps. Et euh, pendant cette aventure-là, avec son associé, ils étaient, euh, ils ont été accélérés ou enfin, dans l'accélérateur The Family. Et donc ils arrêtent The Family. Et au moment où ils arrêtent, euh, euh, Balthazar leur demande bah, Est-ce que ça vous intéresse euh, de euh, être mis en relation avec des gens qui auraient des profils complémentaires Ils disent OK. Et euh, bah, un mois plus tard, euh, il nous met en relation, moi et Rémi. Et on prend ce café, euh, tous les deux. Et Rémi, on se raconte un peu nos parcours, les, les, les idées auxquelles on sur lesquelles on bosse, ou euh, autre. Et lui me raconte un peu ce « weglot », d'où vient le problème euh, euh, et comment il voit les choses. Et j'avoue que j'étais assez euh, enthousiasme, euh, euh, enthousiaste et, et c'était assez clair que euh, euh, ça me parlait. Quoi. Donc on a commencé comme ça, euh, on n'avait pas de boîte, rien, un nom. Wiglot que Rémi avait trouvé un premier script un, un utilisateur et le seul but c'était de trouver des users et, et de valider que euh, qu'il y a des gens qui utilisent et après qu'ils soient prêts à payer pour le produit
1: ah ok donc euh, j'avais pas euh, j'avais pas ça en tête que on va dire qu'il y avait une première version euh, sommaire du produit à l'époque déjà le nom déposé et tout euh, ouais
0: donc, ouais euh, quand okay. je rencontre Rémi le nom il est déjà déposé et il a déjà fait un, une première version euh, euh, utilisée par un enfin il y avait un user à l'époque
1: Ok, ok. Et euh, bah du coup là, moi je suis très curieux de savoir bah sur les les premières semaines euh, comment est-ce que vous allez chercher euh, ces ces premiers utilisateurs. C'est quoi les premières étapes si euh, si tu nous nous découpes ça aujourd'hui
0: ouais, Moi, je, clairement, j'avais pas j'ai pas de de parcours background euh, euh, ingénieur, je dev pas. Donc euh, ce que je pouvais faire, c'était trouver des users. <rire> euh, donc je regarde autour de moi. Euh, tout le réseau que je peux avoir, les gens que je connais, qui peuvent avoir des sites, je les contacte tous. J'essaie de tous faire en sorte de savoir si est-ce qu'ils pourraient utiliser, est-ce que s'ils utilisent, ils garderaient, est-ce qu'ils paieraient. Et puis après, il faut élargir. Donc, euh, ça, À base de euh, screener tous les sites Facebook, euh, euh, French StartTech, euh, Startup et Enco, et essayer de faire du cold emailing, cold call calling sur ces, sur ces euh, listes-là ça marche pas, hein. euh, enfin, bon, <rire> ça n'a pas marché. <rire> en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché, ou peut-être que je ne savais pas faire, à l'époque. Euh, et après, même aller dans des coworkings, et, et, et je me souviens euh, d'être allé, euh, dans, le, dans un coworking, et de faire, euh, ouais, toute la, la salle taper sur l'épaule de chaque personne et leur demander si, euh, est-ce que tu as un site Ouais, ok, est-ce que tu peux essayer mon produit <rire> Et donc de leur faire essayer et d'essayer de comprendre euh, bah, ce qu'ils aimaient bien, ce qu'ils aimaient pas, ce qui les bloquait et autres. Et ça, euh, c'était assez instructif. C'est pas facile, Faut, enfin, ça prend du temps et, <rire> et, et, et euh, on est quand même dans une démarche où il euh, faut aller embêter un peu chaque personne, mais c'est, on apprend beaucoup comme ça.
1: C'est quoi un peu le, le plus gros learning de, de cette partie-là où justement tu es allé vers les gens pour leur mettre le produit sous les yeux et leur faire tester euh,
0: Je pense qu'il y, y a deux choses qu on, qu on, nous, que ça nous a appris à l'époque. La première, c'est l'importance du SEO. En fait, euh, euh, à l'époque, euh, on proposait une librairie JavaScript que tu ajoutais un peu comme un, un Google Tag Analytics et euh, tu mets ça dans ton HTML, ça fonctionne très bien, ça ajoute un bouton, tu peux changer la, la, la langue. Mais en revanche, ça ne se fait que côté navigateur. Donc ça veut dire que côté client. Donc ça veut dire qu'à priori, Google a quand même beaucoup de mal à voir les versions traduites. Mmh. Donc il n'y a pas de SEO. Et ça, ça a été quand même assez rapidement euh, un retour euh, euh, régulier des utilisateurs, donc, même qui n'était pas forcément hyper technique, de nous dire euh, ouais le SEO, ça va pas marcher nous on voit un truc côté serveur avec des vraies URL qui changent etc donc ça c'était un et deux c'est euh, beaucoup de gens qui me disent ouais j'ai un site mais je sais pas comment ajouter ton ton produit en fait est-ce que tu est-ce que t'as un plugin WordPress est-ce que t'as et en fait beaucoup on a beaucoup entendu est-ce que tu as un plugin WordPress donc à un moment on a dit bon on, faut on va peut-être faire un plugin WordPress qu'on a tellement entendu que ça vaut peut-être le coup et, euh, et Rémi avait vu qu'on pouvait juste packager notre librairie JavaScript dans un plugin donc, on a mis ça, on a fait ça. Et euh, déjà, ça a beaucoup facilité euh, du coup l'ajout pour que les gens puissent ajouter et utiliser le, le produit. Et en plus, ça nous a permis de nous rendre compte que euh, on pouvait peut-être créer quelque chose côté serveur avec du SEO. Et en fait, on a réussi à faire ça parce que WordPress est construit d'une certaine manière. Et donc, euh, on avait un plugin qui, qui, qui arrivait à résoudre les deux problèmes, le SEO d'une part, et euh, la simplicité d'installation et d'utilisation. Et ça, combiné. à une dernière chose, <rire> c'est que sur WordPress, tu as l'équivalent de ce qu'on peut appeler euh, un peu comme un App Store dans lequel il y a ouais. plein de solutions qui sont listées. Et en fait, euh, du coup, on avait notre solution qui était notre plugin qui était listé dessus et tous les jours, tu as des gens qui viennent chercher des solutions pour leur site WordPress. Donc tu as un trafic existant qualifié et si tu euh, si tu es plutôt bien euh, référencé dans euh, le, le répertoire de plugins WordPress, l'équivalent d'App App Store. Eh ben, tu vas avoir du trafic qui va venir comme ça, sans avoir à faire les coworking de toute ta ville. Euh, ouais, donc euh, donc ça, ça nous a fait, ces trois choses-là, ça a permis de, de vraiment créer une première traction à l'origine. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on a plus de users, on a des gens qui commencent à payer, on crée la boîte. Donc on a créé la boîte officiellement, légalement, en février 2017
1: février 2016 ok c'est euh, en, en gros c'est vraiment le fait de, de mettre un peu vos enfin ce qu'on dit souvent hein, c'est il faut mettre son ego de côté donc tu le mets euh, en allant vers les autres et euh, en étant dans une posture où euh, s'il te plaît essaye ma solution euh, et euh, tu vous l'avez mis une nouvelle fois de côté au moment de, bah, de quelque part de switcher sur la partie technique en prenant en compte les retours de ces personnes là et, euh, et du coup c'est ce qui derrière vous a permis euh, bah, de distribuer beaucoup plus facilement euh, votre produit
0: Ouais, exactement. Mais pour le coup, il y avait zéro, enfin, l'ego euh, au service de la solution. quoi. Il faut que ça mm. ce soit utilisé. C'est bien d'avoir une solution que tu penses être la meilleure, mais si personne n'utilise, ça sert à rien.
1: Et alors, du coup, c'est quoi un peu les démarches pour, euh, tu vois, j'aimerais bien faire un petit focus sur sur, Word, sur WordPress. Euh, c'est quoi un peu les démarches pour euh, être référencé pour, enfin, pour référencer un plugin sur WordPress Est-ce que c'est simple Enfin, euh, ouais. est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu les coulisses là-dessus
0: bah, WordPress, euh, c'est une solution euh, open source. Donc, euh, en théorie, n'importe qui peut soumettre, enfin, proposer un, et soumettre un, un plugin. Et ensuite, tu as une équipe euh, mondiale euh, qui euh, donne du temps pour euh, faire de la review des, euh, des candidats euh, pour être répertorié dans le répertoire de plugin mmh. Et si tu euh, si es compliant avec les règles de, le, de, de WordPress, euh, de l'open source, bah, tu es listé. Donc ça, c'est la partie un peu technique de pouvoir lister son plugin. Ensuite, ton plugin pour qu'il soit bien référencé, il faut essayer de comprendre comment l'algo de référencement de WordPress fonctionne. Bah, il y a une partie qui est publique, donc euh, c'est pas mal pour ça. Euh, donc il y a un mélange de euh, densité de mots clés, présence de mots clés dans, l URL, dans le slug d'URL, de euh, croissance du nombre d'installations, de euh, avis clients. Ça c'est un truc mmh. sur lequel on, dès le début on a été très 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 focalisé, c'est d'avoir des bons retours clients euh, et des bons avis. Et donc, tout ça ensemble euh, permet d'optimiser ta page pour que tu euh, ranques mieux dans les recherches. Par exemple, quand quelqu'un cherche Translate sur le répertoire de plugin, il faut qu'on soit page 1. Et <rire> à l'époque, je ne crois pas que ça existe encore, mais à l'époque, tu pouvais euh, chercher en fonction de différents de euh, euh, tri. Donc, soit tu faisais euh, les plus pertinents, soit tu pouvais faire les plus récents. Et les plus récents, ça prenait en compte... La date de mise à jour de ton plugin. Okay. Donc, nous, ce qu'on faisait, <rire> c'est qu'on mettait à jour. Comme on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, c'est pas trop grave de faire de beaucoup de mises à jour. Donc, on, on mettait à jour très souvent le plugin pour être euh, mmh. haut dans les recherches et que euh, ce trafic-là, on arrive à le capter. Euh, euh, en, enfin, à capter les, 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 les dans les premiers résultats de recherche pour la partie euh, euh, les plus récents. Je ne crois pas que ça fonctionne encore cette partie-là de faire ça.
1: Okay c'est le petit hack bon écoutez faut, faut, faut tester encore mais du coup tu vois si, si par rapport à la connaissance que vous avez aujourd'hui de l'algo en tout cas de la partie publique de WordPress et j'imagine par rapport aux tests que vous avez fait aussi ces dernières années c'est quoi un peu dans l'ordre d'importance les, les critères qu'il faut matcher justement pour pour être bien référencé pour réussir à percer un peu sur sur cette plateforme
0: bah, si demain il fallait recréer un plugin et sur un, enfin peu importe ce qui sert comme comme comme, comme problème et comme solution, euh, je pense que ce qui est important c'est d'essayer d'avoir le terme de recherche dans son slug URL. Le slug URL c'est un truc que tu peux pas changer une fois que tu tu t'es listé. Mmh. Donc euh, tu vois typiquement nous ça voudrait dire euh, dans l'URL de notre plugin donc qui est euh, hébergé chez WordPress d'avoir euh, translate ce qu'on n'a pas. Mmh. Euh, euh, je pense que pour euh, une solution qui fait du euh, SEO, par exemple, euh, j'imagine que le thème de recherche principal, c'est SEO, bah, c'est d'avoir SEO dans ton slug URL.
1: Vous n'avez pas, tra euh, pas Translate dans vos, votre slug URL, vous Non. Ok.
0: On avait... ne ben, savait pas. <rire> vous ne saviez pas Ok. Ça, après, ça t'empêche pas non plus d'être bien référencé, mais enfin, mm. je pense que ça, c'est un quick win euh, à, à faire dès le départ. Quoi. Et après, dans l'ordre... Euh, bah il y a quand même une importance donnée aux, enfin je pense les reviews dès le début c'est important parce que si tu commences avec une page où tu n'as que des one star sur 5 et des mauvais avis euh, ça va être difficile de, de, de remonter la pente
1: Alors moi j'ai vu que sur les avis euh, après je, je peux te laisser continuer sur les, les autres critères mais j'ai vu que sur les avis vous en aviez vraiment beaucoup 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 euh, donc est-ce que vous avez mis en place un process particulier justement pour favoriser euh, le, le fait de laisser une review euh, ouais est-ce qu'il y a, y a quelque chose de votre côté là-dessus une secret sauce euh,
0: bah nous depuis le début quand on a commencé euh, les avis c'était hyper important donc euh, dès qu'on sentait que euh, la première année avec Rémi on faisait 95% de notre temps du support tous les deux donc euh, dès qu'on sentait qu'on avait un utilisateur content euh, on lui demandait une, une, une review systématiquement et c'est quelque chose qu'on a gardé et qui maintenant euh, est euh, Enfin, il n'y a pas une, il a pas une, c'est pas automatisé, mais c'est plutôt euh, l'équipe support aujourd'hui. Euh, elle, euh, elle est, enfin, dans ses objectifs, c'est d'avoir un certain nombre de reviews 5 étoiles euh, sur différentes plateformes par euh, par trimestre.
1: Et avec la data euh, que vous avez accumulée, est-ce que vous avez ajusté peut-être le moment à partir duquel vous demandez cette review pour euh, favoriser ou, ou pas?
0: Il y a quand même une grosse part de feeling. Hein, parce que chaque, ouais. chaque utilisateur est un peu différent. Euh, en fait, faut, faut il ait, faut que tu lui rendes du service d'une manière mmh. ou d'une autre. Donc, euh, c'est donc plutôt une fois qu'il est content.
1: OK. Donc, une fois que tu arrives à voir sur l'usage du produit qu'il y, y a une stickiness et que, euh, ouais, c'est utilisé régulièrement.
0: Ouais, alors, c est, c est, c est, bon, je pense que c'est même pas corrélé à l'usage <rire> régulier. C'est plutôt mmh. une personne qui euh, t'envoie une question et qui dit « Est-ce que tu peux m'aider à changer euh, euh, le design de mon bouton parce que je sais pas faire ?» Donc, euh, on, lui, ouais. tu, on lui envoie une petite règle CSS pour le faire. Elle euh, dit « Ah, ok, super, c'est trop bien, euh, c'est enfin, joli. Ah, ok, bah si ça te plaît, est-ce que tu peux laisser une review euh, sur mmh. euh, telle plateforme
1: ?» okay. ok. Donc, euh, du coup, il y a le slug. Il y a les reviews euh, qu'il qu faut bien bien soigner. Est-ce qu'il y a d'autres critères hyper importants à prendre en compte sur lesquels tu as eu des apprentissages, un peu comme sur le slug euh,
0: dans... Donc ça, c'est vraiment pour la partie référencer son plugin et le référencement de son plugin sur, sur WordPress. Bah, après, c'est la densité de mots-clés. Hein. C'est important. Euh, bon, sans faire du... Euh j'ai pas le terme en français donc c'est terrible anglicisme mais euh, keyword stuffing euh, ouais. faut pas non plus que ce soit illisible euh, et qu'on ait l'impression que t'es vraiment forcé euh, à mettre ton mot-clé euh, partout mais c'est mm -hmm. important d'avoir une certaine densité ça
1: ok 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 euh, super clair et après donc vous avez dupliqué aussi à d'autres euh, parce que WordPress c'était là où vous avez mis un pied dans la porte euh, on va dire c'est un peu le le, le ouais votre vache à l'air, euh, en termes de, de distribution, en tout cas euh, au début, et derrière, vous avez dupliqué à d'autres euh, App Store. Euh, donc, est-ce que, est que là, quand tu, à ce moment-là, quand tu dupliques, tu repars de zéro ou est-ce que les codes sont similaires
0: euh, Alors... Euh, quand donc, je dis les codes,
1: c'est plutôt les codes euh, de, de les règles de fonctionnement euh, qui te permettent justement d'être bien référencé. Euh,
0: donc, effectivement, comme tu dis, en, en fait, WordPress, euh, ça fonctionnait bien et au bout de six mois, on s'est dit... bah « Ok, c'est trop cool, ça fonctionne bien. » Essayons de voir si on peut le faire sur euh, d'autres euh, CMS. Donc CMS, c'est les outils qui te permettent de créer un site. Donc on a regardé ce qui existait à l'époque, on était en 2016, et on s'est dit il bon, faut essaie de trouver quelque chose qui est en croissance, sur lesquels on a une base user qui est prêt à payer, euh, euh, et, euh, et avec euh, idéalement euh, un, un produit payant. Et on a vu que Shopify, ça fonctionnait bien à l'époque, pour du e-commerce, et qu'a priori, il y avait un, un, une bonne... Euh, une adhérence naturelle de notre produit avec l'e-commerce où tu permets tout de suite de pouvoir ouvrir des nouveaux marchés ou monétiser du trafic. quoi euh, Donc, euh, on voit qu'il y a une marketplace, donc on se dit « Ok, trop bien, ça coche bien tous les critères. Euh, » Et en revanche, là, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus fermé que WordPress. Donc, euh, c'était très difficile de faire une solution qui pouvait fonctionner, enfin euh, de faire une application Wiglot qui pouvait fonctionner avec du SEO dans Shopify, mais on a quand même réussi. Euh, euh, et ensuite, une fois qu'on a cette application-là, euh, bah non, tu appliques un peu les mêmes règles. Ça veut dire que tu, tu mets translate dans ton slug. <rire> euh, euh, mais alors, en revanche, les critères sont pas publics chez Shopify. C'est une boîte privée, c'est pas de l'open source, donc tu sais pas comment est-ce y rank. Ensuite, on est arrivé à un moment où il y avait euh, il n'y avait pas, euh, euh, pas 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 autant de solutions et euh, c'était pas aussi développé euh, les les apps peut-être que que WordPress l'était mmh. donc un peu moins de concurrence mais on a réappliqué ce qui fonctionnait sur WordPress donc ça veut dire euh, densité de mots clés euh, avis et euh, ouais, principalement ces trois choses-là
1: ok donc même si c'est pas euh, public en tout cas au niveau des des critères pour pour ranker vous avez euh... Euh, appliquer les codes WordPress et ça marche plutôt bien. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que vous avez, euh, malgré tout, noté des différences euh, de fonctionnement d'algo, des choses que vous n'avez pas compris et, et que tu pourrais partager Il que...
0: bah, y a une partie boîte noire qu'on qu ne connaît pas, quoi. Mais même sur WordPress, mmh. hein, même avec l'algo public. Parfois, tu ne sais pas, tu vas gagner une place, perdre une place, euh, tu ne sais pas trop pourquoi. Mmh. Et, okay. et, et ça, euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> et...
1: Euh... Qu'est-ce que j'allais dire euh, Ça m'arrive des fois hein, d'oublier des questions. C'est terrible hein, parce que tout à l'heure j'étais en train d'écrire un post LinkedIn justement. Euh, je vous raconte un peu ma vie et, euh, et du coup euh, je disais justement dans ce post-là qu'il m'arrivait d'oublier de, des questions en pleine en pleine émission. Euh, non, qu'est-ce que j'allais dire Oui, aujourd'hui ça représente combien euh, de, de votre distribution euh, les les app stores
0: Enfin en tout oui. cas sur euh, ouais. Ouais, bah les app stores, à peu près, euh, ça représente euh, de la partie euh, inbound, qui est quasiment 100% de la distribution, ça représente à peu près un tiers, je dirais. Un tiers Ouais. OK. Après, on fait du direct et de l'indirect, dans le sens où on va aussi faire euh, de, par, de la pub ou, ou, ou de, ou de l'image de marque euh, qui va renvoyer sur, sur nos pages d'app ou nos mmh. pages de plugin. Donc, euh, on force un peu aussi euh, ce parcours-là.
1: Ok, bon, je vais y venir juste après, euh, mais peut-être juste, enfin, euh, euh, avant de, avant de switcher euh, justement sur cette partie-là, c'est, est-ce que, enfin, euh, pour quel type de produits, enfin euh, ouais, pour quel type de produits, euh, euh, tu, tu recommandes euh, de passer par des plateformes comme euh, WordPress, Shopify, euh, en tout cas pour distribuer l'app euh, de cette manière-là.
0: Bah je pense que n'importe quel produit qui vient euh, apporter de la valeur à, à une application web à un site, euh, ça a du sens de passer par ça. Hein. C'est vraiment très puissant parce que tu as quand même déjà un un, un c'est un petit enfin c'est un c'est un centre de distribution avec du trafic qualifié. Donc euh, c'est assez euh, c'est vraiment hyper euh, pratique pour pouvoir même tester euh, ton idée hein, parce que finalement mmh. tu as déjà le trafic qui est qualifié donc euh, si tu si tu fais l'app et que tu arrives à peu près à être euh, référencé correctement bah, tu, peux, tu vas vite avoir un peu de trafic et tu vas vite te rendre compte du retour de tes utilisateurs sur ton produit quoi donc euh, moi je pense que n'importe c'est comme pro un
1: product hunt euh, mais ouais, c'est c'est exactement pareil quoi
0: ouais même, même je pense c'est pour avoir fait product hunt aussi <rire> ouais. euh, c'est plus qualifié que product hunt product hunt il y a beaucoup de personnes qui vont dessus et qui vont plus consulter parce que ils sont ça les intéresse ils sont très enfin c'est des gens qui sont plutôt euh, qui aiment bien l'innovation et qui vont s'intéresser mais c'est pas forcément des gens qualifiés qui recherchent une solution pour ré répondre à un besoin qu'ils ont ou à un problème qu'ils ont. Alors que là, mm. c'est des gens qui, tous les jours, ils vont taper des mots-clés pour aller chercher une solution pour résoudre un problème ou pour euh, apporter quelque chose de nous, de, en plus à leur site.
1: Mm. Et sur Product vous l'avez fait euh, à quel moment? C'était, c'était, c'était au tout début ou euh, c'était bien après tout ça?
0: Non, bien après. On a vraiment attendu, euh, ouais, on l'a fait, si je dis pas de bêtises, euh, en 2019. Je crois, en ouais, octobre ans 2019. Ans après, ouais. ouais. Bah, on avait déjà pas mal d'utilisateurs, on avait déjà, euh, euh, ouais, un bon produit MarketFit et, euh, et en vrai, ça a été un super succès parce qu'on a fait premier euh, de, de la journée. Euh, et euh, dans le top 5, je crois, euh, de la semaine. Et mm -hmm. grosse préparation, ça aussi. Pour, pour, pour même malgré on des. T'as
1: des là-dessus, là même si on en a déjà parlé avec euh, Abyssal et, euh, et, euh, et Thali.
0: Euh, ouais, grosse, grosse préparation. Nous, on avait un, un, un vraiment un Excel avec... Euh, euh, on avait toutes les tasks qui étaient listées. Euh, euh, on avait précherché des gens euh, euh, qualifiés et influents sur Product Hunt. On les avait euh, contacté avant de le, le jour du listing. On a listé à une heure euh, suffisamment tôt pour pouvoir euh, commencer à être très haut rapidement. Enfin, euh, ouais, ça joue, vraiment... Bah, du coup, ouais. Je sais pas si ça joue, mais en tout cas, nous, on essaie d'être listés... Euh, le plus tôt possible dans la journée euh, américaine. Ce mm -hmm. qui est pas mal, c'est que du coup nous c'est tôt euh, journée française, mais les gens sont déjà debout. Donc quand tu ouais. quand les Américains se réveillent, as déjà tu peux potentiellement t'as déjà de l'avance quoi, parce que tu es déjà dans les premiers. Et si t'es dans les premiers au début, c'est quand même plus simple d'y rester. Euh, enfin genre, bref, que de commencer okay. dans, dans, dans le fond. Mais ouais, ouais, euh, du coup euh, euh, bah bref, on, moi je on peut partager euh, ce qu'on avait fait. Ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, mais euh, mm -hmm. on a on a un Excel euh, avec tout, toutes les étapes qu'on a, qu a faites.
1: Ah bah écoute si jamais euh, pour euh, pour le podcast tu à partager ça je je suis preneur, pas d'obligation. Euh, mais mais ouais tu 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 me diras euh, après l'émission si c'est quelque chose que vous pouvez partager en enlevant euh, justement les, les détails euh, confidentiels euh, s'il y en a mais euh, mais trop cool. Euh, super. Et, et parlons euh, des des différents leviers justement bah pour diversifier euh, Canaux d'acquisition, tu vois, euh, j'ai vu pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous partager ce qui marche, ce qui marche un peu moins euh, Tu vois, tu t'as tu, parlé de page, j'ai vu que vous faites de l'affiliation, euh, euh, potentiellement du partenariat, j'imagine, avec des agences ou des freelance. Euh, quand, comment ça se passe un peu Comment ça se découpe
0: euh, Ouais, carrément. Alors, euh, nous, on fait euh, donc, donc il y a cette partie euh, trafic naturel sur euh, nos pages euh, euh, d'App Store. Ensuite, il y a une partie, on fait, on bosse aussi beaucoup le SEO pour avoir du référencement et du trafic naturel sur notre site. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est différentes choses. On va faire de l'image de marque dans les communautés qui sont attachées à ces à ces technos. Donc, par exemple, être présent dans les événements WordPress, être présent il y a ce qu'on appelle des WordCamps, qui sont des salons. WordPress dans euh, tous les tous les pays du monde. Donc euh, nous on est présent, on est sponsor, on va avoir généralement un stand euh, pour parler aux utilisateurs. Enfin on fait ça, on fait aussi ça sur Shopify. Euh, on le fait également par exemple sur Webflow. Webflow ils ont pas de de d'app de, store, mais euh, on est quand même, euh, on fonctionne bien avec eux. Euh, euh, notre, notre solution ça fonctionne très bien avec eux et donc du coup, euh, bah pareil, on va aussi faire des événements euh, 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 autour de Webflow et avec eux quand c'est possible. Donc ça c'est un truc qu'on fait pas mal. Après pour les, dans les autres choses qu'on fait, euh, affiliation, on... traditionnellement ça fonctionne. Enfin il y a, y a toujours eu de l'affiliation sur WordPress, donc on, on a testé et ça marche pas mal. Euh, mais maintenant avec le recul qu'on a, je pense qu'on essaye de plutôt euh, utiliser ça pour à la demande pour les euh, freelances ou agences qui veulent. Donc quand il y a des freelances mmh. ou agences qui veulent euh, de l'affiliation, on, 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 on va le faire avec eux. On a encore un, un, un programme d'affiliation publique pour les gens qui voudraient candidater, mais c'est pas encore définitif, mais je pense que potentiellement, d'ici la fin de l'année, on aura plus cette version publique et ce sera uniquement à la demande. Parce que tu peux aussi avoir des cas où tu as des gens qui vont commencer à faire du trafic payant euh, euh, en, avec le lien d'affiliation, donc euh, ouais. c'est euh, ça devient, ça va te pénaliser toi et, et en plus euh, Google va vraiment mal, enfin vraiment mal voir ça, donc ouais. euh, c'est plus de problèmes à régler que de que de revenus en plus quoi. Euh, ok.
1: Donc euh, donc euh, affiliation, euh, tu vas tu vas switcher, on va dire en privé, euh, as le partenariat, as le SEO, t'as c'est c'est quoi un peu les les autres leviers? On parlait du le, paid tout à l'heure. Ouais, le
0: paid, ouais, paid. On fait pas mal de paid, euh, donc c'est beaucoup de paid. Euh, nous, on fait beaucoup de search, euh, Google search. Euh, bah, L'idée, c'est de se positionner sur nos mots clés et euh, généralement euh, aussi euh, avec euh, la technologie. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui va chercher euh, solution de traduction site WordPress, euh, il faut qu'on sorte dans les premiers en paid aussi. Mmh. Donc euh, ça, on en fait pas mal dans dans, les, dans les différentes langues et dans la quasiment le monde entier.
1: ok et, et ça vous le faites en interne ou c'est euh, des agences qui le font pour vous euh, Comment ouais
0: Non, 100% interne, on fait 100% interne et on, on fait ça on fait généralement un audit ou deux par an. Ou on fait appel à, à freelance ou agence sur des problématiques pour voir s'ils peuvent nous aider ou donc euh, parce que parfois euh, effectivement on n'est pas non plus forcément les, les meilleurs mais pour le moment on, on, on ça marche plutôt bien quand même.
1: Ok. Et en, si on fait la répartition aujourd'hui euh, entre le trafic naturel que tu as sur les App Store et euh, bah, tous les leviers dont tu as parlé, comment ça se répartit
0: Je dirais qu'à peu près, on pourrait dire euh, un tiers qui vient de la partie App Store, euh, un tiers qui vient du paid et un tiers du reste. Donc le reste, c'est euh, SEO, partnership, euh, euh, bouche à oreille, euh, etc. Et alors, tu vois, par exemple, on a un autre truc là. Récemment, on a fait un... Euh, alors, deux choses qu'on a faites. La première, c'est qu'on essaie aussi d'avoir un, un accompagnement et un, un programme agence qui soit un peu plus euh, élaboré et euh, plus pertinent pour eux. Donc, C'est-à-dire une agence qui vient laisser notre produit et qui veut l'utiliser pour un de ses clients, comment est-ce qu'on peut l'aider à bien comprendre le, comment le produit fonctionne et comment est-ce qu'elle pourrait aussi le, le, le faire utiliser à son client. Euh, donc ça, on a, on a vraiment quelqu'un de dédié à ça 100% chez nous. Euh, donc ça, c'est une, une partie. Et l'autre partie qu'on fait aussi, c'est créer d'autres partenariats avec d'autres fournisseurs de solutions pour créer des sites web. Typiquement, quand c'est possible, quand il n'y a pas d'App Store, euh, de faire quelque chose qui soit même intégré au produit. Là, c'est ce qu'on a fait récemment avec Squarespace. Euh, ouais. Donc quand tu vas sur Squarespace, tu crées un site, tu as dans Language un bouton Avoir mon site multilingue, et c'est fait par nous. Donc ça veut dire que tu peux créer un compte Wiglot dans ton admin Squarespace, ajouter Wiglot depuis ton admin Squarespace. Euh, euh, comme ça. Et ça, on a bossé avec euh, leur équipe produit, euh, leur équipe marketing. Euh, et, euh, et non, c'est top ça. Mais ça se dit,
1: c'est à votre initiative. Euh...
0: C'est un, c'est un, c'est honnêtement, c'est un mélange. Euh, on a toujours eu une, plutôt une bonne adhérence avec euh, le CMS y C'est pas mal de gens qui nous utilisaient et eux, ils cherchaient la meilleure solution pour euh, faire un partenariat à cette partie-là. Et donc, euh, je pense qu'ils ont peut-être discuté avec d'autres, en enfin, tout cas, ils nous ont pas dit, mais au final, c'est avec nous qu'ils ont préféré. Euh, préférer avancer
1: et sur les partenariats produits comme ça est-ce que tu as enfin je ne sais pas si c'était le premier mais est-ce que tu as, as peut-être des recos justement sur, euh, bah, sur la manière de, de s'entendre euh, euh, la manière de, de définir un peu les contours de, de ce partenariat que ce soit pour euh, la, la partie financière la partie euh, euh, la partie tech enfin ouais est-ce que tu as des recos
0: euh, ouais alors euh, euh, bah on en a fait, en fait, on en a fait deux en même temps. On a fait avec Squarespace, on a fait un avec une autre solution, je ne vais pas citer pour les raisons que je, vais, que je vais que je vais raconter après. Mais il y en a une autre qu'on a faite en même temps et ça s'est moins bien passé, euh, notamment parce que en fait l'équipe en face, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils, les interlocuteurs changeaient tout le temps. On n'avait pas vraiment, on n'avait pas vraiment quelqu'un de technique ou l'équipe produit en face. Donc euh, au final, ça a été un peu, ça n'a pas trop fonctionné. Et même ça se voit dans les chiffres. C'est aussi, bah, je pense, euh, les partenariats, ça prend du temps. Il y a, une, il y a un, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui est en face, qui, qui a son propre timing. Donc, euh, euh, mettre beaucoup de ressources internes, toi, dessus, c'est aussi dangereux parce que du coup, euh, si le personne en face n'avance pas ou décide que c'est pas son sa priorité ou dépriorise, bah, toi, du coup, as passé beaucoup de temps à pas faire d'autres choses pour développer ta boîte. Donc, je pense ça, ça a vraiment de la valeur quand euh, tu peux sentir que en face, les gens sont impliqués. Mmh. Et que en plus il y a un, vraiment un intérêt euh, volume ou valeur important pour toi quoi. Euh, Nous on savait que Squarespace euh, bah, c'est des millions d'utilisateurs de donc euh, tu sais qu'à la fin euh, si ça fonctionne euh, il va y avoir du volume.
1: Mmh. Ouais ouais non mais ce que tu dis ça fait écho à, à un témoignage euh, celui, de, celui de Arnaud avec AssoConnect. Euh, on avait discuté de ça il avait fait un partenariat avec euh, avec euh, une banque. Euh, j'ai plus le nom euh, en tête, mais euh, je sais plus si c'était euh, Crédit Agricole ou Banque Populaire. Enfin, euh, j'ai plus ça en tête, mais c'est vrai que il faut valider effectivement l'implication euh, de, de des équipes en face. Et comme tu l'as dit, euh, si les équipes échangent euh, très régulièrement et que euh, euh, derrière il euh, n'y a pas le même effort, la même intensité, c'est difficile de, de faire fonctionner euh, le partenariat.
0: Ouais, ouais, exactement. Et après sur les contours financiers. Je pense que si la personne avec qui tu fais le partenariat, le seul intérêt pour elle, c'est de, de gagner de l'argent, je pense que c'est peut-être une mauvaise raison. Tu vois. Euh, en tout cas, nous, enfin, dans, il y a quand même à la fin, c'est important que son utilisateur, parce qu'on est plutôt dans, 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 cette, dans ce schéma-là, bah, il ait de la valeur. Il faut que, faut que quand il utilise le produit, ça améliore son expérience. Et il faut que ce soit aussi dans l'intérêt, il faut que ce soit le même intérêt, le même alignement d'intérêt pour le partenaire avec qui on crée la solution.
1: Hum. ok 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 super clair et bah tu vois en parlant de partenariat j'ai oublié de te poser une question mais t'en as parlé euh, un, un petit peu tout à l'heure c'est la relation que t'as avec les plateformes euh, dans quelle mesure tu vois c'est important d'avoir euh, bah, une présence à ces salons comment est-ce que t'entretiens le lien avec ces plateformes est-ce que t'as des bonnes pratiques justement à nous partager
0: bah ouais, je pense que ouais c'est impor important euh c'est important de se faire connaître auprès d'eux, d'essayer d'entretenir une relation avec eux, euh, pour voir aussi où est-ce que va leur produit, pour comprendre si on si on doit faire des modifications de notre côté aussi euh, potentiellement, euh, et pour se faire connaître d'un point de vue distribution aussi. Euh, donc euh, après, euh, ça, la forme de partenariat dépend beaucoup du partenaire et, et, et de la plateforme. C'est pas la même chose quand tu vas euh, euh, discuter euh, et échanger avec WordPress, qui est par nature un mélange d'open source d'un côté et d'une solution non open source détenue par une fondation de l'autre donc c'est assez particulier avec une communauté qui est mondiale euh, hyper attachée à la technologie à l'open source euh, euh, donc là tu vois nous on fait plutôt on essaye de bah comme on, on, on propose une solution dans WordPress qui aide mais on gagne aussi de l'argent avec bah comment on peut combiner ça avec euh, développer une présence et un, une image de marque et aussi une forme de euh, redonner un peu, tu vois, tu vois, en sponsorisant des événements, c'est aussi une manière de faire vivre la communauté. Voilà, c'est dans notre intérêt aussi, mais voilà, donc ça, 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 ça combine un peu les deux. Et après, tu as, as des cas un peu différents. Par exemple, euh, si je prends Webflow, dont je t'ai parlé, euh, Webflow, bah, ça c'est une boîte privée euh, 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 qui a pas, de, qui a pas de marketplace, mais avec qui euh, nous, on essaie de développer une relation. Euh, on aime bien la communauté, donc par exemple on a fait un event euh, là il y a deux semaines à Paris, euh, c'était un drink sur sur un rooftop hyper sympa avec euh, les gens qui font du Webflow euh, et du no code dans Paris. Euh, et donc ça c'est juste ce qu'on fait et la, la personne qui s'occupe de euh, communauté, event, euh, Webflow en Europe, elle est venue de Londres pour participer à l'event, tu vois. C'était hyper sympa, on était assez honorés qu'elle vienne. Euh, bah, pareil, on essaie de construire une relation avec eux dans dans, dans le temps et en s'impliquant aussi dans la communauté. Donc voilà, je dirais que le dénominateur commun dans les deux, c'est que il y a généralement une communauté. Et bah, comment est-ce que quelle place tu peux jouer, quel rôle tu peux jouer dans cette communauté-là
1: mmh. Ok, 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 super intéressant. Euh... Bon, le temps avance, je, je passe à la suite. Euh, donc ça, aujourd'hui enfin, vous avez commencé sur WordPress et euh, derrière, vous avez dupliqué à d'autres euh, app stores euh, et petit à petit, donc, donc vous étiez en self-serve et petit à petit, euh, vous vous êtes lancé dans la création d'une offre Enterprise euh, alors que, bah voilà, ça se, ça se déroulait plutôt bien pour vous. Euh, C'était quoi un peu le, le déclencheur de votre côté
0: euh, Ouais, bien sûr. Euh, alors, juste, ce qui, ce qui aussi nous a permis de, de, de faire ça, c'est, comme tu disais, on a fait WordPress, Shopify et après, on a aussi, on a toujours en tête avec Rémi de se dire, on veut faire une solution pour tous les sites web, pas que pour certains CMS. Et donc, on était aussi en, parce que le, le, les techno web et le web a avancé. Ensuite, on été aussi en mesure de offrir la même solution, ça veut dire le même, la même facilité d'installation, d'usage et le même, la même performance d'un point de vue SEO à n'importe quelle technologie. Donc aujourd'hui, si j'ai un site sur mesure, sans CMS, je peux utiliser Weglot en quelques minutes. Si j'ai un site avec un autre CMS, même hyper fermé, bah, du coup comme Squarespace par exemple, bah, je peux aussi utiliser Weglot en quelques minutes. Donc ça, ça nous a permis d'être une solution agnostique des technologies. Euh, on avait un système self-service qui fonctionne très bien, on a toujours un système self-service qui fonctionne très bien, ça représente toujours la majeure partie de nos revenus, mais on a commencé à avoir fin 2019, de plus en plus de demandes, soit de gros logos qui voulaient des démos pour pouvoir commencer à envisager un test et un et un poc mmh. soit de gens qui avaient des usages qui étaient plus hauts que ceux qu'on proposait dans nos plans publics donc on a on a eu plus en plus de demandes comme ça donc à un moment on s'est dit bon bah peut-être c'est une opportunité de créer un, une offre et un enterprise donc c'est le même produit vraiment la même, la même chose sauf qu'il y a euh, des limites et un parcours de découverte qui est différent avec quelqu'un qui va venir passer du temps pour te faire comprendre comment le produit fonctionne ou répondre à tes questions. Et ça, c'est Laura qui nous a rejoint début 2020 et ça fonctionne bien. Maintenant, il y a cinq personnes dans l'équipe euh, sur la partie sales et, euh, et, et, et on a une offre enterprise euh, qui est de plus en plus utilisée. Mais c'est vraiment le même produit et qui vient euh, avec un modèle qui vient en plus du sales service.
1: Alors du coup, ouais, c'est euh, l'inbound band un peu qui vous a qui vous a mis dans, dans cette direction-là. Est-ce que peut-être tu peux nous partager tes réflexions au moment de construire l'offre Parce que euh, construire une offre euh, Enterprise, bah, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein de paramètres à prendre en compte. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment est-ce que vous l'avez imaginé à ce moment-là
0: Oui, exactement. Euh, bah, euh, hum... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a euh, effectivement il y a l'offre. Qu'est-ce que tu mets dedans Est-ce que, est que donc nous au départ on s'est dit ok on va mettre plus euh, de. On a pas mal d'itérés hein, et on continue d'itérer de, de, là-dessus. On va mettre plus de usage. Donc euh, on met des, des niveaux d'utilisation qui sont plus élevés que ceux qu'on avait dans les, dans les plans euh, publics. Euh, et euh, ça c'était la première chose. Et euh, dans l'offre on, on, on mettait euh, quelqu'un pour euh, te faire découvrir le produit quoi. <rire> euh, et au départ c'était juste ça. Et après, on a eu pas mal de gens qui nous demandaient, euh, tu vois, nous on a des terms et des euh, euh, privacy terms et euh, general terms euh, qui sont sur notre site, mais des gens qui voulaient des contrats. Donc on s'est dit, OK, bah, en fait, il y a des gens qui veulent des conditions particulières pour l'utilisation de notre service, donc euh, on va faire ce qu'on appelle un MSC, Master service, service Agreement, qui est un contrat euh, plus spécifique, avec des choses plus spécifiques à la personne avec qui tu contractes, mais qui reprend généralement quand même tes, tes, ter tes termes. Terms. Et, euh, et ben ça ça fait partie maintenant des choses qu'on propose aussi pour des pour des pour des euh, donc c'est un mélange de au fur et à mesure qui s'est construit entre euh, de l'usage euh, de l'accompagnement sur euh, la découverte du produit et sur l'installation parce que parfois ils ont des structures euh, techniques qui sont euh, avec des niveaux de sécurité autres qui sont beaucoup plus complexes que la plupart euh, des, des, des autres boîtes et ils ont besoin alors, Ça, ça n'empêche pas que Weglot soit facile à, à utiliser, mais ils ont besoin d'accompagnement sur, sur sur l'installation et l'utilisation de Wheelot. Euh Et euh, une partie légale, où ils ont aussi besoin d'avoir des niveaux de, euh, contractuels, de protection qui sont différents de euh, du self service. Donc euh, ces trois choses-là, ça compose le l'Enterprise. Le, 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 le euh, ouais, c'est ça.
1: Et du coup, quand tu quand tu onboardes on pas juste l'équipe marketing, tu onboardes euh, plusieurs personnes au sein de l'entité qui va devenir client chez toi.
0: Ouais, ça dépend. <rire> parfois, il n'y a que des gens du marketing. Enfin, ça dépend qu'est-ce que fait le site dans la boîte, tu vois, hum. euh, et qui en est, en, en, en est responsable. Euh, parfois, euh, quand c'est un site qui va avoir, euh, je sais pas, euh, une, une structure un peu complexe, donc par exemple, quand ils mettent euh, ils vont mettre des protections avec de, du routing de trafic au début, etc. Bah là, forcément, tu as aussi une discussion avec l'équipe marketing et l'équipe technique. Euh, et potentiellement avec l'intégrateur ou l'agence avec qui ils bossent pour ce projet spécifique.
1: Ok. okay, okay. Et, euh... et au niveau du pricing, euh, justement, euh, parce que moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de pricing sur, sur le site, euh, alors que... Bah Habituellement, euh, surtout en France, hein, aux US euh, s'ils sont habitués, mais en France, il y a souvent euh, trois pricing. Euh, là, vous en avez plusieurs. Et, euh, et bah comment est-ce que vous avez défini votre pricing enterprise euh, en, en prenant en compte le pricing existant
0: euh, pareil, ça on, euh, ça, on a pas mal itéré, et ça continue, euh, c'est une, une itération perpétuelle. Et euh, euh, eh bien, euh, je pense qu'on essaie de, de, essaie de faire un ratio entre, effectivement, ce qui est présent dans les, dans les plans publics, donc ça peut pas être moins cher que ce qui est présent dans les plans publics, forcément plus cher, et euh, bah, le temps et l'effort qu'on met euh, d'un point de vue euh, humain aussi. En fait, euh, contrairement au self-service, là, il y a des gens qui vont prendre de leur temps pour... Euh, pour euh, te faire découvrir les choses ou répondre à tes questions ou t'en border, bah, ça ça c'est un coût. Pareil, tes niveau de protection légale que tu veux en plus, bah, ça c'est aussi un coût. Euh, donc euh, donc ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, on a aujourd'hui Enterprise chez nous, ça commence à 10 000 euros par an. Euh, et, euh, et après, ça va s'ajuster en fonction de... Euh, est-ce que euh, tu as un technical account manager Est-ce que euh, tu est-ce que tu as des niveaux d'usage qui sont vraiment très très élevés donc, Par exemple, si tu veux faire 50 millions de mots traduits, c'est pas la même chose que si tu veux en faire 10 millions. Mm -hmm. euh, donc c'est un peu un mélange de ça. Et comment est-ce qu'on te positionne bah, on essaie de faire euh, euh, aujourd'hui la façon dont on fonctionne, mais ça a été un ça, ça a été un parcours. Euh, c'est on on a une grille dans laquelle on peut pricer euh, à la base l'usage du produit. Et par dessus, on rajoute les, les couches de service, donc euh, euh, avec Key Account Manager et Technical, Technical Account Manager potentiellement. Mmh. Et donc tout ça nous donne un, et, et évidemment aussi une couche de contrat. Et tout ça nous donne un, un, à la fin euh, un prix euh, qui va varier euh, aujourd'hui entre 10 000 et, et, euh, et 40 000 euros.
1: Quoi. Ok. Et euh, donc euh, ce qui, ce qui, euh, ce qui, fin... Les premiers, les premiers clients qui sont à l'origine, en fait, de, de cette nouvelle offre, euh, c'était en inbound, en, en inbound pardon. et aujourd'hui, euh, avec ces niveaux de pricing, euh, j'imagine vous faites aussi de, de l'outbound et vous êtes aussi euh, plus agressif, quoi, en, en termes d'acquisition.
0: Euh, on commence à faire de l'outbound, après, ouais. on, on est vraiment au début de construire ce, cette distribution-là, mais euh, ça fait clairement partie de nos objectifs de cette année, d'être meilleur sur la partie outbound, ouais.
1: Ok, ok, ok. Bon, euh, super intéressant et euh, curieux de voir un peu les, les résultats euh, par la suite euh, sur cette offre Enterprise. Euh, parlons d'un sujet qui est hyper important chez vous, euh, à la fois côté Enterprise, mais aussi côté euh, euh, App Store. C'est en fait euh, c'est le sujet du, du Customer Success. Vous avez plus de 60 000 utilisateurs euh, de sites sur lesquels la techno elle est installée dans, dans le monde. Euh, et j'ai vu en plus que 85% ou en tout cas... Euh, une très, très grosse majorité était en dehors de France. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton organisation là-dessus Combien vous êtes Comment est-ce que ça marche
0: euh, Oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Aujourd'hui, euh, dans l'équipe, c'est 11 personnes, dans l'équipe support. Euh, et ah euh, ouais, c'est hyper important pour nous. nous on, <rire> depuis le début, euh, bah, je te dis la première année, 95% de notre temps avec Rémi, c'était euh, support, ce qui est un très bon problème, hein. Et, et même c'est, bon, enfin, nous on aime bien, hein, c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec les utilisateurs et, et leur rendre service. Euh, et, et, et bah, euh, dès le début, c'était hyper important pour nous d'essayer de proposer le, un, le support qu'on aurait aimé, euh, qu'on aimerait recevoir, tu vois. Donc euh, ça c'est important. Et, et en plus, c'est un point, c'est un endroit génial pour comprendre ce qui manque, ce qui plaît. Euh, euh, et euh, euh, ouais d'avoir de, des remontées sur le, sur le produit ou, ou sur l'expérience donc comment est-ce qu'on s'organise euh, bon déjà je pense je peux dire je pense qu'on a un des meilleurs une des meilleures équipes support euh, en SaaS euh, euh, dans le monde <rire> euh, aujourd'hui c'est euh, un, un peu plus de 400 tickets par jour à 11 personnes euh, et euh, sur des sujets on fait pas de la deep tech mais c'est quand même c'est quand même technique. Il y a quand même des problématiques de sites qui fonctionnent pas parfois, ou d'environnement de, très particulier. Il faut creuser, il faut comprendre comment le site est construit. Et, euh, et euh, la façon dont on fonctionne, et après ça pareil, hein, c'est pas figé, donc on essaie, on essaie aussi de faire évoluer, mais euh, on a euh, un système où on va répartir aléato aléatoirement les tickets au fil de l'eau, quand ils arrivent dans la journée. Et on y répond entre 9h et 6h. Donc, si on a reçu un, 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 une demande entre 9h et 6h, il y a une réponse dans la journée. 9h et 6h, heure française.
1: Non.
0: Et euh, donc, voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement. Okay. Et après, au sein de l'équipe, donc il y a un vrai côté esprit d'équipe. C'est l'équipe entière qui va répondre aux clients euh, d'entraide. Et il euh, y a une sorte de... Il y a quand même une sorte de. de alors on appelle la pyramide de l'entraide, mais parce que tu as des gens qui ont plus ou moins de seniorité et d'expérience sur les sujets techniques. Donc, euh, quand tu n'arrives pas à répondre à, à quelque chose ou à comprendre un, un problème, bah, tu vas pouvoir te faire aider par une personne qui est plus expérimentée et un peu référente techniquement parlant.
1: Et c'est d'autant plus euh, valable que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de spécialisation par type euh, de ticket, en fait. Hein. Tout le monde est capable de traiter n'importe quel ticket.
0: Ouais, aujourd'hui, c'est un peu comme la, ça la règle de votre côté. Ouais, aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne. Je... Peut-être qu'un qu jour euh, on va Pourquoi
1: justement Parce que t'as des. Je suis, je suis très curieux d'avoir ta réflexion dessus. Pourquoi vous, a... enfin, vous avez décidé de pas avoir de spécialisation là où d'autres en ont Enfin, je sais qu'il y a toujours euh, voilà différentes écoles, mais c'est. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de votre côté
0: Je pense que pour nous, dès le départ, c'était important que chaque personne dans l'équipe, euh, support, maintenant même dans Wiglet en général, mais connaisse bien le produit. Ceux qui connaissent le mieux le produit. Euh, sont probablement ceux de l'équipe support hein. euh, euh, et, et, et en fait si on spécialise bah c'est normal par défaut tu vas enfin tu vas délaisser une partie de, de, de des connaissances ou d'apprentissage sur sur le produit euh, donc euh, si tu fais que du que des problématiques qui sont liées à la facturation bah, probablement tu vas pas très bien comprendre comment euh, techniquement le produit fonctionne et mmh. si un jour tu dois pouvoir répondre à, si tu dois répondre à un, à un cas comme ça bah, c'est plus difficile et du coup, potentiellement, l'esprit d'équipe, c'est un peu plus compliqué parce que euh, tout le monde ne peut pas répondre à tout. Alors, c'est déjà le cas. Tout le monde ne peut pas répondre à tout. Il y a des niveaux de difficulté qui sont. Il n'y a que certaines personnes en équipe qui peuvent y répondre. Mais globalement, tout le monde quand même comprend et connaît euh, euh, quasiment l'ensemble des aspects du produit. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et euh, tu m'avais dit aussi de justement dans dans la continuité de tout ça, il euh, y a deux autres grands principes qui, qui vous caractérisent sur la partie support, c'est qu'il y a des learning sessions tous les vendredis et qu'il y avait aussi, euh, euh, si ma mémoire est bonne, du, fin, que tu faisais passer des, 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 des collaborateurs d'autres départements au support, euh, c'est ça de temps en temps
0: Ah Ouais, alors effectivement… Euh, euh, euh... Tout à fait. Euh, J'ai oublié de parler de ça, mais euh, tous les vendredis, on a un, un créneau de bouquet pour une learning session qui peut être sur un sujet euh, euh, lié à l'équipe support, au produit ou pas. Ça peut être quelque chose de complètement différent aussi. Mm -hmm. Mais il y a vraiment cet esprit de euh, essayer de, de, quand il y a un, un sujet sur lequel on veut apprendre ou on veut euh, présenter, bah de, de le mm -hmm. faire. Donc Ça peut être une personne de, de, de l'équipe responsable financier qui parle d'un sujet euh, finance. Euh, quelqu'un d'équipe marketing qui parle d'un sujet autour de Figma, enfin voilà, il hum. y a pas de pas trop, c'est pas uniquement euh, pour l'équipe support. D'accord. Euh, okay. Et après sur le sur faire participer tout le monde dans l'équipe support, en fait euh, <rire> c'est c'est venu d'un Alors déjà quand les gens arrivent chez WIGLOT, ils, peu importe ton équipe, il y a des points avec chaque personne de chaque équipe pour comprendre ce que chacun fait, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu fais tu fais, réponds aux tickets mais on est on est parti en séminaire pour fêter les les 10 millions de d'ARR de, en, en mars dernier et euh, et en fait il y a un truc que tu peux pas couper c'est le support et et, et on s'est dit bon bah c'est c'est dur c'est avec une équipe qui est qui est un peu en, en, entre guillemets punie parce que c'est la seule qui doit bosser et répondre à tout ça alors que tout le reste de l'équipe de de, de l'équipe euh, peut, peut profiter donc on a essayé de réfléchir à, à une solution pour le faire et on s'est dit euh, Bon, bah, ce qui pourrait être pas mal c'est qu'on fait des équipes mixtes d'équipes support et pas support et euh, chacun a une demi-journée dans le dans le dans le séminaire qui est dédié à ça et donc chaque personne de euh a, a, a passé une demi-journée euh, à faire du support et euh, c'était pas mal parce que il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte euh, bah qu'il y a pas mal de choses dans le produit qu'ils connaissaient pas, ils se sont rendus compte aussi des questions qui étaient posées par les utilisateurs, ils ont pu leur répondre aussi, ils se sont rendus compte aussi des difficultés parfois de 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 répondre à, aux questions. Donc euh, non, c'était vraiment, on a, on a vraiment trouvé ça vachement bien. Et donc euh, maintenant, on va refaire ça à chaque fois, à chaque séminaire qu'on fait.
1: Mmh. Ouais, super intéressant, ça me fait penser, euh, je crois c'était avec Picture Skills qu'on avait vu. Enfin, euh, il avait un, un principe un peu similaire. Donc euh, donc euh, donc ouais. Euh, et comment tu gères euh, la partie internationale Parce que en fait, tu me dis euh, 9h18h, euh, heures, heures, c'est ça. Euh, pour le, le support. Mais euh, comme tu es distribué à travers les App Stores, tu dois avoir des clients aux quatre coins de la planète avec du décalage. Donc comment est-ce que tu gères ça
0: aujourd'hui on n'est que sur la time zone française et euh, on... en revanche on a un message qui leur explique qu'on répond entre 9h et 6h pm CET. donc euh, c'est euh, le, le la time zone française et, euh, et ça fonctionne ça veut pas dire qu'un jour on, on, on... peut-être qu'un jour on aura euh, on aura euh, on couvrira les time zone peut-être euh, euh, amérique du nord et du sud et peut-être celle de l'asie c'est pas impossible euh, mais euh, en tout cas, c'est pas dans les semaines ou les mois qui arrivent.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que, euh, avant de passer à, à la fin, est-ce que tu as des apprentissages particuliers sur le support, des choses que vous avez appris euh, ou tu vois, ouais, des, des, des fails, enfin, est-ce que tu as, as des choses à, à partager dessus
0: euh, <rire> je, je pense que, euh, ouais, alors c'est ce qui est, euh, un peu comme dans le en général, mais faut faut pas mettre d'ego dans le dans le support. En fait, parfois il y a des gens qui sont euh, qui sont un peu euh, qui peuvent être un peu énervés parce que il y a des choses qu'ils comprennent pas, et qu ils fonctionnent pas. Et en fait, euh, je pense que le rôle aussi dans l'équipe support, c'est de d'arriver à trouver le bon ton pour que ça reste, euh, on, on, qu'ils repartent avec une expérience positive. Je pense que le truc le plus satisfaisant, une des choses les plus satisfaisantes du, au support, c'est quand tu changes un, un quelqu'un qui est, qui est venu avec un sentiment négatif et il repart, il, il est content. Quoi. Et ça, mmh. c'est pas mal. Quoi. À titre personnel et aussi de la boîte, euh, je trouve que c'est assez sympa. Donc, mmh. euh, c'est pas vraiment un learning, c'est plutôt un truc que j'aime bien. <rire>
1: ok, ouais, mais mettre aussi l'ego de côté euh, au support. Euh, ok, et euh, c'est quoi un peu les… les... Tu vois, bon, eff effectivement, il y a le revenu, mais au euh, niveau KPI, euh, toi, qu'est-ce que tu suis
0: euh, nous, notre Métrix euh, de la boîte qu'on suit et l'objectif de la boîte, c'est euh, le MR. Okay. C'est vraiment la Métrix euh, et c'est la, la principale. Et après, dans les choses qu'on regarde aussi, euh, c'est les 5 stars. Les 5 étoiles euh, qu'on a sur... Euh, donc c'est une forme de NPS public, quoi. Mmh. Ouais. Euh, Okay. Euh, donc ça c'est un, une autre chose qu'on regarde c'est vraiment les, les deux choses euh, il y a d'autres choses importantes mais c'est deux choses importantes qu'on regarde hmm. okay. et une autre chose qu'on regarde c'est les inscrits nombre de personnes qui vont créer un compte euh, toutes les semaines chez Willoft
1: ouais ça tu monitors à, à la semaine ok
0: non je le regarde tous les jours mais, tous les jours euh, ouais <rire>
1: OK. Euh, passons bah du coup à la fin, c'est quoi un peu les les prochains challenges de de week là sur les les 6 à 12 prochains mois euh,
0: bah je pense que les choses qui sont en, en cours euh, bon, y a, y a, on a toujours plein de choses dans la roadmap produit euh, qui avance donc ça c'est top. Euh, mais euh, je dirais euh, dans les challenges des ouais les 3 et 5 prochaines années, on va dire il y a euh, être meilleur sur la partie euh, distribution, on, 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 est, on est bon sur la partie euh, inbound. Euh, maintenant, il faut qu'on soit aussi bon sur la partie outbound. Euh, donc euh, vraiment arriver à développer ce savoir-faire là. Euh, et sur la partie euh, euh, et après, c'est bah continuer à recruter euh, euh, des gens, euh, des gens géniaux et forts pour nous rejoindre sur les sujets euh, en cours. Donc là, par exemple, on cherche quelqu'un pour la finance, on cherche quelqu'un pour euh, euh, pour recruter <rire> et, euh, et, et gérer les talents. <rire> euh, on cherche des gens aussi pour l'équipe support. Euh, donc euh, ouais ouais ça c'est une partie. Euh, je pense que ça fait partie des change de, de WIGLOT euh, dans, les, dans les prochains prochains mois euh, prochaines années. C'est euh, l'équipe.
1: Et les et parce que tu vois j'ai dû poser cette question par le passé. Je sais plus exactement pour qui mais euh, t'as l'air d'avoir une machine qui fonctionne bien. Euh, c'est quoi les risques que toi tu vois aujourd'hui euh, pour ta boîte euh,
0: C'est une bonne question. <rire> euh, les risques pour ma boîte, euh, je pense que bon, le, les risques pour ma boîte, c'est que il y ait des solutions. Euh, euh, des fournisseurs de solutions web, donc les CMS, qui sortent, euh, qui, qui sortent la fonctionnalité euh, traduction et qui le font mieux que nous.
1: Mm.
0: Est pas, il n'est pas hyper élevé, mais il existe quand même. OK. Et il faudrait qu'ils okay. le fassent tous en même temps, comme on n'est pas dédié à une techno. Mm. Euh, voilà.
1: D'où l'importance aussi de développer la partie euh, outbound dont tu parlais. Euh,
0: ouais, et, ce divers... euh... et, des, et des diagnostics, mm. en fait. Ouais. Et pas être euh, lié à une seule technologie. Mm.
1: Ok. Euh, bon, j'arrête avec la question torture. Euh, euh, je passe avec des, des petites questions là, pour, pour clôturer. Euh, c'est quoi un peu la. J'ai varié par rapport à l'habitude. C'est quoi la plus grosse galère que tu as eu avec Wiglot
0: La plus grosse galère euh, Je sais pas, on a probablement une pas mal. Celle dont je me souviens là, <rire> mm -hmm. c'est. Euh, on, on, on était. Euh, on est utilisé par un, par un club de foot euh, européen euh, assez connu. Donc, je peux pas donner le nom, malheureusement. Euh, et, et, et à l'époque où ils nous utilisaient, euh, ils, ont, ils ont fait une bonne performance dans leur championnat et en Ligue des champions. Et il y a eu tellement de d'appels à notre service que ça faisait tomber notre API. Et donc, euh, on a décidé de couper leur l'accès leur à la service pour eux. Et ensuite, euh, il a dû faire falloir faire un appel avec le CEO qui est en charge du merchandising de ce club pour leur dire que Vu leur fonctionnement et leur niveau, on allait arrêter de travailler avec eux et qu'on on pouvait pas les prendre parce que c'était ça ça, ça ça allait mettre en, en péril tous nos autres utilisateurs et clients et mmh. ça c'est pas c'est pas un call hyper sympa ouais. à passer ouais, et puis c'est euh, pas un
1: choix évident j'imagine en plus de ça
0: ouais ah bah si bah si on continue euh, ah. on n'a mmh. plus de service pour on a plus on a plus de service donc euh, <rire> ça c'était obligatoire euh, mais lui il a une réponse plutôt mal. Euh, il a dit, non, on a commencé avec vous, <rire> on va finir avec vous. <rire> donc, euh, revenez avec des solutions, comment est-ce qu'on peut avancer, etc. Et, euh, et ça nous a permis d'améliorer de, de, euh, euh, notre service, euh, la reliability et, euh, et euh, la scalability. Et donc, euh, ils sont toujours clients chez nous.
1: Ok. C'est une bonne galère, ça. Ouais. <rire> <rire> euh, toi, qui a, qui a eu un parcours en, en finance avant, euh, c'est quoi un peu les... Les deux à trois choses que tu aurais aimé savoir avant de monter un SAS euh,
0: Franchement, euh, je pense que c'est plutôt monter une boîte, que ce soit un SAS ou pas. Je pense qu'en fait, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Rémi, il avait déjà monté une boîte et il l'avait, enfin, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il a fait plein d'erreurs que j'aurais commises, même si on m'avait prévenu. Et d'ailleurs, on m'avait prévenu à l'époque mais et, et ça nous a permis de de pas les faire donc euh, d'aller à l'essentiel d'aller chercher du, du, des users de tu vois on n'a pas fait de boîte on, on se faisait payer par Stripe sur le compte de Rémi euh, jusqu'en février quoi euh, ouais. et, et, et c'était vraiment en mode euh, s'il n'y a pas de revenus il n'y a pas d'utilisation on crée pas de boîte quoi ça sert à rien euh, et donc ça c'était vraiment euh, enfin on, on, je pense que ça nous a permis de vraiment éviter pas mal de pas mal d'erreurs du coup sur le SaaS en particulier euh... Je
1: te demande parce que comme c'est des
0: modèles, euh, oui, euh, bien particuliers
1: où tu vois, bah, tu crées un produit. Des fois, tu peux créer un produit alors que, euh, ou alors, je sais pas si à un moment donné vous avez dupliqué euh, à une plateforme le produit et, et en fait, il euh, n'y avait pas de demande. Enfin, tu vois, il y a plein de particularités avec le SaaS, donc c'est pour ça que
0: je te posais ouais. cette question. Ouais, bon, nous, en tout cas, notre positionnement, c'est d'avoir un, un produit qui est euh qui est utilisé massivement, tu vois. On est vraiment, on, je pense que ce qu'il faut éviter avec le SaaS, c'est de, de faire du service, quoi. Faut, faut, enfin, nous, on s'est toujours dit, euh, on fera jamais de dev custom pour un client, quoi. Ça, c'est hors de question. Et, et c'est pas grave. Même si c'est du revenu qui euh, à portée de main, c'est du défocus pour le reste, pour le produit et pour le reste euh, des users. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de s'y tenir depuis le début. Et on s'y tient. Euh, et ensuite, bah, vu le modèle économique, euh, ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prenne du temps de monter, quoi. Euh, ça prend du temps de monter un MR et faire euh, faire déjà euh, euh, 20 000 euros de MR, bah, franchement, c'est pas facile, quoi. Il faut accepter que ce soit pas facile et c'est bien. Franchement, c'est vachement bien. Donc, okay, euh, ça, ça, il faut accepter, je pense, avant de commencer.
1: faut être patient, ouais. Ouais. OK. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Wiglot, ça serait quoi
0: tu m'avais pas prévenu pour ces questions. Ah
1: non, je, je préviens pas, mais ça c'est ça c'est les mêmes pour tous les invités.
0: Ah donc ça c'est donc ça c'est ma faute parce que j'ai pas fait le travail d'écouter d'autres épisodes. C'est une, une bonne façon. de C'est une bonne façon de me le reprocher. Je, je trouve ça très élégant de ta part. Non, je suis d'accord. Ah je déconne. Euh, Est-ce que si on devait changer une chose dans l'histoire de Wigglet, qu'est-ce que ce serait Je pense que si si je sais, euh, on a vraiment eu des stagiaires euh, exceptionnels qui sont passés euh, chez nous et euh, je, je suis toujours impressionné par la qualité des gens et des stagiaires qui viennent euh, en particulier enfin euh, il y en a plein donc je ne vais pas passer de nom euh, euh, et je pense qu'on a on, 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 on aurait dû être beaucoup plus, euh, dès le départ euh, leur faire des offres euh, pour nous rejoindre euh, à la sortie de leur étude ensuite quoi. et ça on a, on commence un peu à le faire euh, et on l'a pas du tout fait au début et je, je ça nous aurait permis de recruter des gens géniaux
1: Ok, ok, ok. Euh, on l'avait jamais eu celle-là, donc euh, écoute, super, super que tu partages ça. Euh, Est-ce que tu as un livre euh, ou un outil à nous recommander
0: Ouais, alors ça, tu m'avais envoyé cette question, donc j'ai ah pas oui. <rire> <rire> euh, euh, En fait, moi, je, 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 je lis pas trop de bouquins euh, liés au boulot en général, euh, mais écoute, il y a quelqu'un qui m'a fait une recommandation à un truc de networking. Je fais pas non plus beaucoup de trucs de networking en général, donc c'est vraiment un parcours d'accident, ce livre que je l'ai lu. Euh, euh, et c'est le cofondateur de Jim Do, qui est une solution qui permet de créer un site euh, et qui, qui est principalement utilisé en Allemagne. Mmh. Et il m'a dit, on, on parlait, il me dit, ouais, j'ai lu un bouquin vachement bien euh, sur la culture et tout. Euh, c'est le bouquin du euh, cofondateur de Netflix, qui s'appelle Hastings mmh. et qui s'appelle No Rules Rules.
1: Rules. Ouais, voilà. effectivement,
0: ouais. Et, et, ouais, voilà, et en fait, j'ai, et franchement, euh, la proba que je, je regarde et tout, elle était assez faible et je pourrais, j'ai, j'ai commencé à le lire. Et, et franchement, c'est vachement bien. <rire> et j'ai beaucoup ouais. aimé. Euh, je pense qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre parce que c'est Netflix et que c'est d'autres dimensions et autres, mais ça donne des, des bons réflexes de pensée, des mécanismes de de ouais de, de réflexion sur euh, comment la culture ça fonctionne, euh, quel rôle ça a dans une boîte euh, et voilà et ça euh, moi ça m'a ça m'a ça m'a enfin moi ça m'a bien aidé. Ouais.
1: Mmh. Ouais, c'est euh, Freddy de Sequoia qui était passé dans le podcast qu'il avait euh, recommandé aussi donc euh, et je crois qu'il est dans ma dans ma wishlist hein, donc c'est c'est ah, toujours intéressant de, de
0: ouais c'est vachement bien et je okay. pense que c'est un, un livre que tu peux même relire de temps en temps, certaines parties.
1: Ok, bah je le mettrai euh, une nouvelle fois en description. Merci beaucoup Augustin, c'était euh, très cool d'avoir euh, ton retour euh, d'expérience et puis euh, bah, bon courage pour la suite. Et, et comme je le dis souvent maintenant aux invités, on se fera peut-être un, un petit follow-up euh, dans les prochains mois pour voir un peu l'évolution et ça sera avec plaisir.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup euh, Eric, c'était super sympa de discuter avec toi. <rire>
1: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, ciao SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.